0: 我是金，
1: 我是马，
0: 欢迎收听《收聽金马将将将将》。大家好，我是阿金，
1: 我是国贤
0: 。疫情还是这么的严峻啊！我觉得大家其实心情都不是很好，嗯
1: 、比较压抑了
0: 。不过，因为这个疫情的关系，我觉得有很多的人，嗯，其实会有很多的。难过的地方，比如说啦，嗯、有人确诊的朋友、嗯，然后走了、嗯，家人是不能去送他的、欸。嗯
1: ，这个疫情当中其实发生了很多遗憾的事情啦，然后所以今天我们其实也比较抱着一个比较严肃、嗯、的一个态度，然后去让大家了解一些这个疫情当中。发生其实没有疫情，平常也是会发生，只是在这个疫情当中，我觉得是更为严苛的一些事情
0: 。是，所以，我们今天我们聊聊就是送行者，对送行者，那我们就要请到我们送行者的一个专业的人士，好不好？對對對他爸爸以前叫冬瓜、嗯，那他叫小冬瓜。<笑>你,
1: 好喔、<笑>你好直接，<笑>你好直接，完全前面不用铺陈。没有
0: ，我们我们、okay, okay, okay, okay. 前面已经铺了到八分钟了、欸，要不要进、oh, 直接进入主题對對對對？对
1: 啊，就好像我朋我有个朋友，嗯，他是。蓝天的好朋友
0: ，所以叫
1: 白云啊，嗯<笑>
0: ，好，我们今天要欢迎我们送行者专<笑>业的送行者，我们欢迎小冬瓜， Hi,
2: 欢迎，嗨，大家好，我是小冬瓜
0: ，因为我们知道这个冬瓜冬瓜大哥他以前其实在台湾的这个冰葬业者算是一个蛮。蛮专 业， 然后(笑)蛮有名的一号人物。
1: 你刚刚这样 讲， 感觉你跟冬瓜哥是很熟的
0: 以前在看那个新闻哇哇 哇， 我最喜欢看冬瓜哥。对 呀，
1: 你刚刚 讲， 我以为你跟他爸爸是旧 事， 你知道 吗？ 就是认识很久的好朋友。没有没 有， 就在电视上听他讲
0: 一些呃来龙去脉一些事情 啊， 然后所以就觉得对这个冬瓜大哥很有亲切感。我想请问小冬 瓜， 你们最近有接到像是那个打疫苗走的案例 吗？
2: 嗯，打疫苗的直接到我这边的没有，对。但是从疫情爆发到现在，就是我们自己手上其实接到蛮多因为确诊而离开的这些往生者，这样、啊。对对，就确诊之后，那有些可能就是确认确诊，然后可能隔没几天就离开，所以家人跟可能当事人都来不及做准备。嗯
0: ，那你们你们怎么处理呢
2: ？呃，法规上来讲的话，它其实是给一个比较大的弹性了，它上面写禁数。哦，对，但是以双北现在目前就是实物上在执行，其实大概就是一天内会处理。对，因为呃医院没有办法做太长的停留，那殡仪馆到了基本上也是直接火化，他也没有办法地方让你绽放这样。所以你只要是确诊亡，那就是直接会到医院的这个病房里面去做入殓，就等于说是把整个棺木就是送进这个医院病房里面，然后在病房里面就地入殓。那就会就跟殡仪馆那边来做接洽联系，那离开医院就就直接到殡仪馆那边来进行这个火化的程序
0: 。所以你们的行业会有那个风险吗
2: ？感染的风险是有的，对啊。那这个风险我觉得反而不是在于医院或者是那个防疫旅馆，比较大的反而是在这段期间那种因为在自宅不明原因死亡的长者这样子。因为如果说在医院或是防疫旅馆，其实以我们现在的这个 SOP， 其实就一定都是戴好戴满嘛、嗯。那如果说就是经过一定程度的这个演练，其实对于这个穿戴是熟练的，我觉得他对于蓝衣上不会有那么大的疑虑。对、嗯，可是让我们同业的前辈就大家就人心惶惶，会比较是在于说，呃，长辈因为不明原因在家出事，那这种状况其实。在过往其实也不算是罕见的，这是很常见的，因为长辈本来就是年纪到了，嗯、那身体有状况，本来就有可能会在家里，因为各式一样的原因，然后离开这样、嗯。那过往其实就是通报医生到家里开死亡证明，那就可以去执行后续的这个程序、嗯。可是因为现在来讲，就是因为说这个、呃、人力其实坦白讲还蛮吃紧的、嗯，那所以说你要说卫生所，然后过来说做裁剪，然后确认阳性之后再去送，其实它这边都会有一些执行上的困难。对，那当然就会变成说，如果假设家属他也不是很清楚，知道说他之前的足迹，那或者是说他的一些接触史，那坦白讲，其实这个你就会很难去知道说他的这个猝死是因为什么样的原因，是因为他年纪大呢，因为他之前生病，还是可能是因为确诊的原因。对，所以后来呃一开始在提提这些事情的时候，大家不太能够理解，那直到后来有一些新闻跑出来了嘛，就是说可能死候确诊的这个案例变多了，那大家才慢慢注意到说啊，其实这个东西确实风险也蛮高的。啊、所以我觉得这个也在近期，就是也得到蛮大的重视，对啊，那也很感谢很多人的努力，嗯，对啊，那至少我觉得保护自己也是保护他人啊，就至少不要让我们这个工作的领域变成一个防疫的破口，这样、啊，所以现在其实基本上相对已经有些，因为这个东西坦白讲，大家都是第一次碰到，嗯，所以我觉得在初期的手忙脚乱也是理所当然的，当然、啊、只是说到现在，其实已经慢慢去演练出一个大家都彼此可以接受的一个呃工作流程，所以我觉得现在就相对安全很多。
0: 所以像那个嗯，嗯，你们接到的就是有确诊之后离世的人，然后就是他们完全跟家人都不能接触吗
2: ？呃，对，遗体上来讲的话是完全不太能呃，完全不能接触了，就是因为为了要就是降低难易的风险，所以其实我们在接电话的时候都蛮心疼的。有那种打电话过来，他就是说、嗯：“小冬瓜，我只说，我、啊、我家人确诊离开了，刚医院通知要我们要去处理。那可是因为我现在也被狂烈隔离，然、啊、后因为我们真的也没有接到的家人，所以。”我们也只能信赖你。虽然说真的，我们很想自己亲自送一程，但我们真的做不到。然后你听他一边讲，他就一边哽咽，一边哭。这样、啊，那这个时候你真的能做的真的很有限。这样、啊，因为当你接到这个电话的时候，你没有那么多的时间可以去去思考很多的事情，你来不及，你就知道说你的流程就要开始去运作了。接到通报之后，就在家人的指引下，然后到指定的地点，比如说他的医院，然那或者家里，然后去做一个处置。嗯那如果说是像医院来讲的话，就要配合他们的一个流程，然后就就把这个防疫给做好。那简单讲就是，反正就是在医院里面做好入殓前包两层尸袋，然后装装装运好之后，那殡仪馆那边也做同步的联系，那确定火炉 OK， 然后相关的证明文件也备齐。那我们就要用最快的速度，然后送往到这个火化场来进行火化。那这整个运送的路线或是过程来讲的话，家人是比较不能陪在其中，因为在整个传递的过程当中，都可能会有所谓病毒扩散的风险这样子。那当然沿路上也会做倾销、嗯，但是这种东西坦白讲，我们都不是什么感染科的这个专家，那我们也是按照中央所给的这个指示。那是人家讲说这个不怕一万，只怕万一嘛，对，所以过程当中其实都是家人他是没有办法送行的。那当然，我们也曾经有遇到一个个案，这也是至今为止让我觉得印象最深刻的一个。就是当天其实是呃，我们在送往在火化场的过程当中，其实就是我们的李云就一直跟家属保持联系，然后就告诉他说啊，我们亲人然后现在处理到什么样的环节，然后我们准备要出发了什么什么的，嗯，然后就是让家人在电话的另外一头也可以掌握进度这样子。那一开始就想说，那这个应该就跟过往的案例差不多吧，反正就是我们来带家属来执行这些过程，那家属是不会来参与的这样。子可是当我们送到这个火化场的时候，就是那一天下的那种滂沱大雨这样子，然后就看到就是远远的，就是有一个男子就跪在雨库当中。然后当我们车子靠近的时候，那你就突然听到这个在地上男子就开始嘶吼的，就是哭喊，他就说爸爸对不起这样子。然后我就一直我也吓到，我想说怎么回事，然后我就问，哎、欸，他说同仁说说啊，那个就是我们在的这个爷爷的儿子这样子。然后因为因为在火葬场其实是有一个就是安全范围，所以他是不能靠近建筑物本体太近，他离那个这个火葬场它是有一段距离的，所以他就是必须被迫得在这个就是空旷的地方，因为他要下跪，然后所以他就就淋着雨，然后最后在送行的时候，其实真的是。哇、啊，你知道那个就是戴着护目镜，你不知道你已经分不太清楚那个是雾气还是自己的眼泪，就是很伤感。因为我们台湾有个习俗嘛，送进口的时候我们都要喊说火来快跑嘛。然后所以我们在进入的时候很怕他在外面，因为太远了又下着雨听不到。嗯，然后所以我们就在这个门口就是提醒儿子说，哎，我们要火化进入咯。嗯、然后下一秒我们就听到儿子就，啊，火来了，快跑！哇，那时候心真的超揪的，就觉得。啊。真的很难想象、欸、哪怕是我们是做这个工作的人都都很难去面对说，如果今天我们所面对的这个是我们自己的知情、嗯，我们可能也都没有办法去承受这个遗憾所带来的痛苦，对啊，这甚至有可能会成为是家人他一辈子心中的一个亏欠跟阴影，这样、啊。所以我觉得在这个疫情当中，其实真的不会也有很多的家庭因为这件事情而造成很大的遗憾
1: ，这样。嗯，那我想问一下，就是你已经很确认，就是说他是因为染疫然后而走的。那他们在处理完之后，嗯、他们因为一一定是火化嘛，现在这个没有没有第二选择嘛、呃，对不对？现在那现在以现
2: 行的火化为主，嗯
1: 嗯、呃。那火化完之后，他那骨灰是能够是要先把它密封起来，还是说按照以往习惯一样，就是放到骨灰台里面去就可以了
2: ？骨灰就无所谓了，只要到骨灰那个层级，基本上就无所谓
0: 了，就没有就没有毒,啦就有病毒啦，就没有病毒啦，完
1: 全没有病毒的问题了。
2: 因为火化大概是八百到一千两百度嘛，这样蛮、嗯、高的，所以什么、嗯、什么病毒都烧光光了。嗯，所以基本上火化完之后，那就是一个很安全的东西。到了后续来讲，因为他是在第一时间嘛，所以家人没有办法来得及去挑一个罐子、嗯，然后科制什么都来不及嗯。嗯，所以啊，染疫的话，基本上都会先用这种所谓的内单，然后先做装着。那等到后来家人这边他的状态是可以的。那就可能就是在引导他们是不是在挑罐子，那或者是像现在有些选择可能环保葬，那就可能淹没。那等待家人这边呃后续的这个时辰安排 OK 的，然后再协助他们做后续的这些仪式。对啊，所以就是说遗体的处理大概是比较棘手的，但是遗体的这个部分安置完之后，后续其实还是可以按照
1: 就正正常的那个流程在走。
2: 对，现在比较大的就只有呃中央所给的指引，这现在跟冰葬比较有关的就只有说，就现在的状态是只加祭不攻祭嘛。对，所以就是鼓励，就是说以家人这边为主，那人数尽量比较多。对，那除此之外，所有传统的仪式还是可以去做执行的，这一点倒是还是没有什么
1: 疑虑，这是没有问题的。他加祭一样是在殡仪馆里面执行，执行完之后就是攻祭部分就是取消了。对对对,对，其
2: 实。其实大原则就是希望说能够尽量的降载啊，希望不要有太多的人，嗯、然后增加蓝衣的风险。嗯，
0: 那小冬瓜，你做这个行业多久了？
2: 就是看怎么算啦。其实也也都十多年，因为从小就耳濡目染嘛，在家也还、嗯、上幼的时候，家里就开一个葬仪社。嗯，那公司跟家里是合并在一起嘛，所以当就是眼睛一睁开踏出门，然后左边一排骨灰罐，然后右边一堆棺木这样，然后人家家里放什么、嗯？桂光汤圆啊，面食啊，水饺，啊，我们家冰箱也有啊。我们家冰箱有多一些什么人的组织啊，手指头啊那些。当时的这个电视中心的这个相关的检检验的这个流程还没有像现在这么完备了，嗯、所以以前我们当影社都要充当这个助手，然后会把一些就是现场的一些证物暂时先做保管，这样，所以才在那个年纪很小的时候就开始在接触这个工作。那当然，坦白讲。嗯以前也不认为说什么长大就一定要继承衣钵干嘛的，嗯、特别是、呃、自己是读艺术的嘛，我以前是一个广告设计科毕业，其实有自己的呃理想跟抱负，嗯，对啊，所以以前也不认为自己要接。那当然就是在父亲二十在我二十三岁那年,年，因为费腺来离世，嗯、那临危受命就接掌那个工作。那当时其实也不认为自己有这个条件跟能力，所以我自己也没有勇气。最后我答应我父亲，我也是告诉他说，我说。我不知道我可以做多久，但是我就尽量做，因为我知道那个对我父亲来讲，他有不同的意义在，所以我就说要维持这个遗愿。那我我身为一个儿子，我愿意帮你做到。对，那那时候就开始，诶、欸，有一些理想抱负，就会觉得说，诶、欸，我质疑说，诶、欸，你这么年轻，你到底会不会？你到底做得来吗？做不来。嗯、那当然，你很难去跟人家假装自己说自己很内行干嘛的，因为你确实就是很生嫩啊。啊、嗯。可是。年轻是我的弱势，可是，在那个时间点，突然发现说，哎，那也是我一个很好的优势哦，就是我可以去思考说，其实冰葬业也有可以有一些不一样的想象,象，所以就开始，比如说，呃，接触到，比如说社群软体，然后开了 YouTube， 然后也做了自己的一个 YouTube 频道，跟大家分享，然后讨论一些观点，那也开始做一些呃线上线下的课程，跟大家互动。然后就会发现说，哎，唐软旗下也蛮有意思的哦。这个大家对于这个最后自己的送别的观念，也已经不再是过去很传统，说一定要什么三跪九叩，要家祭公祭，要做这些传统礼数。有些他可能更期望的是，呃，比如说要帮自己的告别式弄成设一场派对，或者说是一种音乐会，然后或者是说我不铺张，我就是家里面对内，但是我需要做一个家庭的仪式。那这个东西就会发现说，哎，其实已经没有所谓的标准答案，说哦，商礼一定要怎么做。嗯、那在这个过。当中，我们可能更像是一个导游，就是陪伴着他们去度过这人生的最后一趟旅程。对啊，那我就觉得说，哎、欸，在这个过程我也找到一个使命，感觉哎、欸，好好玩。就是呃，在过程当中，其实发生说，哎、欸，你不但能够有陪伴家属的这样子的一个成就感，因为你是在他们人生当中最脆弱的过程当中可以陪伴他们，然后过程当中也可以去创造对他们来讲更有意义的这种所谓的送行的内容。对啊，那所以就一路做到现在。
0: 以前那种在乡下的时候，就有有没有就是会摆在门口啊，灵堂摆门口，然后我们有时候那个放学回家的时候，经过那种就会觉得很害怕。现在还是有啊。但现在比较少了，现在大部分大家就是在殡仪馆里面。那是因为
1: 现在你没有去中南部看，其实还是蛮多，还是蛮多的，还是蛮多的,多的對。
0: 对。可是我觉得现在有很多的这个礼仪社啊，都做得很好。就是有时候我们去参加告别式的时候，就会发现说，哎、欸，现在很多年轻人也都投入这个行业，而且就是在呃每个过程当中都是简洁，然后庄重，然后严肃。比较不会像以前这样，还有那个什么少女白琴啊，好、喔、这边哭啊这种的，现在应该没有了吧？少女少女白琴、嗯、
1: 还是有，还是有，还是有、啊。嗯，中南部还是有
2: ，就比较相对比较少，对啊，因为双北来讲，它有一些法规的限制，所以就比如说路边搭棚这种东西，现在就很少看的、嗯。嗯，对啊，因为可能会有环境这个声音污染的，呃，这个噪音噪音。影响的这个问题，这样子，嗯，但是我觉得刚刚英也提到一个点哦、喔，就是说像以前这种路边搭棚啊、喔，那以前长辈都会给一个观念，就是说啊，一纳了卖光，长辈其实给孩子的生死教育其实是空白，就是我们其实常年以来东西都是不讨论、不沟通,、嗯、通、不面對,对。其实我常在讲一件事情，就是你不面对，难道这件事情就不存在吗？嗯。我自己其实在 看， 就是 说， 呃， 很多的家庭他们都是避讳谈这件事 情， 然后以至于到最 后， 他不得不去看待这件事情的时 候， 坦白说都已经来不及了。嗯， 所以他必须要在很短的时间内去做很多他这辈子连想都没有想过的决 定， 比如 说， 他要帮爸爸挑哪一张遗 照， 他要给他穿什么衣服。对， 所以其实我觉得在沟通死亡这个过程当 中， 也会发现 说， 哎。人们也开始慢慢去思考說，说其实直视死亡没有大家想的那么可怕，嗯，而反而说当面,面对死亡这件事情的时候，哎、嗯欸，你更会有目标感，知道说，哎、欸，那我这辈子要为了什么而活？嗯、对我觉得这个也是我在这几年
1: 接触这个工作当中，我觉得一个很大的一个启发。你刚刚讲到一个重点呢、欸，因为我最近也是刚好面对到这个问题，就是也是不敢跟家里长辈了解，因为刚好遇遇到这个疫情嘛，嗯、然后你。突然一下太快，然后当然疫苗那时候大家想说，哎，有疫苗赶快去打。可是因为也因为有些人他真的是可能身体的关系，然后打了疫苗，身体他可能原原本就有一些慢性病或怎么样冲突，然后突然走掉的。所以因为这个事情，那因为我爸我的父母他们年纪也大了，那他们也要去打疫苗，变得我不得不去面对这个事情，去跟他们沟通，就是说真的，你今天去打了，打完之后马上走了，那你们有什么话要讲的？像我就不敢跟我爸讲这个问题。嗯，因为因为毕竟我爸年纪比较大，但是我妈是比较开通的人，那她就她就比较能跟我讲，她就她就说，那我先把这个密码，还有下一个存款怎么盖放哪里的事，都先跟你讲。照片要用哪一张？像我妈她就比较豁达了，就比较看得开嗯嗯，就能聊这个东西。因为包含就是说，父母跟我自己，在这个二十二十三十年来，我都是在看阳宅。那最近我突然有个念头，嗯、想去看阴宅了，就是我想要先把我自己后面的事情全部都准备好。照片，我现在都已经因为反正是疫情，在家每天无聊嘛，自己都在挑自己的照片，先看好。听起来感觉好像是觉得说，好像什么时候会走不知道，因为真的人的生命，他真的很难去预料。那你刚刚有提到一个，就是说呃，除了现在就是火化之外，你刚刚还提到一个呃研是什么研磨啊，还是什么？
2: 跟疫情比较无关，研磨是在现在现行来讲的话，就是如果说你是装在骨灰罐的。那就是当今天火化完之后、嗯，它就是按照你的骨头的位置啊，比如说从你的脚骨，嗯、然后大腿骨、嗯，身体一路到头盖骨，这样一序的往上排。那那个骨头的形状是比较大的。可是如果说你今天是采取所谓那种所谓的环保自然葬，比如说什么花葬啊、嗯、树葬啊，对，它就可能不能用这么大块的骨头，可能会吓到人。在当然它有一个法定的一个规范的区域，嗯、那你可以来。就是下这个所谓的环保葬、嗯，那他就可能需要研磨成很细的粉末，嗯、所以他在流程上就是说，先跟家人做确认，说，哎、欸，这个骨头大家有没有什么问题啊、哦？比如说就是头盖骨的整、嗯、好，确认没有问题喽，好，那这时候火化的技工就会把这些骨头，然后拿去研磨成这个很细的粉末，这样子。对、嗯，那这个后续来讲的话，就可以按照家人他的需求，然后来做这个环保自然葬的部
1: 分、嗯。哦，因为我。因为我刚刚不是跟你讲嘛，我在跟我妈沟通这个事情，然后我妈突然就你们已经
0: 聊到那么深了，对对对，你妈聊那么因为我
1: 妈前天去打疫苗嘛，打疫苗之前我们就聊还聊蛮多的，然后我妈就跟我讲说她想花葬，我我就听一下，听一下我就傻了，我想说花葬像以前林黛玉那样子吗？像刚刚呃，像比如說我妈她说她讲她说她想花葬，然后因为她有跟我讲说在金山那边有很多，那因为其实我对花葬并不是那么的了解，那是不是是不是就像你刚刚讲那样子，就是说可能。他经火化完之后，那些头骨那些取出来之后，然后可能要再去经过研磨之后，才能有办法进进行化妆
2: 。对，呃，现在比较多的做法就是说，你研磨成很细的粉末之后、嗯，那当然这个公司就会协助家人这边来做申请嘛。双北来讲，比较多人选择的会是，比如说阳明山那边有个花岗区、嗯，然阳明山那里。那或者是像是富德那边有个树葬区，对，那他就是说，当你研完研研那个研磨成粉末之后，那就是看那天之前的安排。那哎，就是带家人就是带着这些骨灰，然后山上去做这个啊深埋的部分。对，但是因为环保自上它的核心宗旨就是说不造成这个过多的负担，所以它是不立碑也不立墓、嗯，就是当它这个区域规划成一块的时候，就是它会有蛮多先人都是埋在一起。那这个东西就没有标准答案，有些人会很介意，就是说啊怎么会跟别人的骨灰放在一起？那有些人就觉得说啊无所谓啊，本来就是尘归尘土归土，这也没有什么关系、嗯。那有些人讲说啊这个可能会有啊反对方可能会觉得说可能会有啊猫猫狗狗啊会在旁边便秘啊、嗯、或干嘛？那有些人就觉得啊那又怎么样？那、嗯、对？那当然这个东西没有什么的标准答案啦。嗯、就是其实就是说，我觉得在了解了解的过程当中，就像刚刚国贤哥讲到說,说，哎、欸、你想要去看的环境，我觉得这也蛮好的。嗯。所、就、以、是、我觉得说因为。很多东西你你你放在这个脑中想象，其实倒不如地己好好去走走看看
1: 。可是像以环保葬来讲的话，它会比传统的这样的葬礼来得更节约、更省经费吗
2: ？哦，绝对会啊，绝，因为你是骨灰罐，你就不用花了嘛。然后你塔位你也不用花钱买，嗯、你光是两个人就不要省多少钱了。嗯，对、啊、所以这个基本上在经济节约上，一定是会有一定程度的这个这个减少。
0: 好，那我们刚刚跟这个小冬瓜聊那么多啊、哦嗯，我觉得呃，这个下一集我们还要继续请到小冬瓜来跟我们好好聊一聊。
1: 因为碍于时间的关系啊，因为还要留一点后面的，好一些皮帮。因为我想说，我这边问题想要问的很多，关听众朋友的这个疑惑应该也蛮多的，都想要知道。那下次有机会，我们再邀请小冬瓜再来上我们节目来讲一下他们这一行的一些不为人知的秘辛
0: 。谢谢小冬瓜。谢谢，谢谢大家。我是金，我是马，金马。